0: file 35 i maestri d'armi impudente ringhiò la Joclol. il fuoco nel bracere sbuffò e la creatura si pose nuovamente in piedi dietro a Malis e posò ancora una volta i pericolosi tentacoli sulla matrona madre osi convocarmi di nuovo Malis e le sue figlie si guardarono intorno sull'orlo del panico sapevano che l'essere possente non stava scherzando. Stavolta l'ancella era veramente infuriata. «Casa d'Orden ha soddisfatto la regina Ragno, è vero», rispose la Joklol ai loro pensieri non pronunciati. «Ma quell'unico atto non cancella l'offesa che la vostra famiglia ha arrecato a Lot nel recente passato». «Pensi che sia tutto perdonato, matrona Malice d'Urden?» Come si sentiva piccola e vulnerabile ora matrona malissa! Il suo potere impallidiva di fronte all'ira di una delle ancelle personali di Lot. Offesa! Osò sussurrare. Come ha arrecato offesa la regina alla mia famiglia? Con quale atto? La risata dell'ancella scoppiò in una vampata di fiamme e di ragni volanti, ma le somme sacerdotesse restarono immobili accettarono il calore e gli esseri striscianti come parte della loro penitenza te l'ho già detto prima matrona malis d'urden ringhiò la ioclol con la bocca cadente e te lo dirò per un'ultima volta la regina ragno non risponde a domande le cui risposte sono già note in uno scoppio di energia esplosiva che fece finire a gambe all'aria le quattro sacerdotesse di casa d'Orden, l'ancella sparì Brizza fu la prima a riprendersi. Corse prudentemente al bracere e soffocò le restanti fiamme, chiudendo così il cancello che collegava all'abisso, il piano di residenza della Ioclol. "Chi!" urlò Malissa, tornando a essere la potente matriarca. "Chi nella mia famiglia ha invocato l'ira di Lot?" Poi Malissa parve nuovamente rimpicciolirsi, mentre le implicazioni dell'avvertimento della Joclol divenivano fin troppo chiare. Casa d'Orden stava per entrare in guerra con una famiglia potente. Senza il favore di Lot, probabilmente Casa d'Orden avrebbe cessato d'esistere. Dobbiamo trovare il colpevole, ordinò Malissa alle figlie, sicura che nessuna di loro fosse implicata. Erano tutte somme sacerdotesse. Se una qualsiasi di loro avesse commesso qualche misfatto agli occhi della regina Ragno, la Ioclol invocata avrebbe impartito la punizione sul posto. Con un semplice gesto, l'ancella avrebbe potuto ristabilire l'equilibrio in casa d'Orden. Brizza estrasse la frusta a serpenti dalla propria cintura. «Otterrò l'informazione di cui abbiamo bisogno», promise. «No!» disse Matrona Malisse. Non dobbiamo rivelare la nostra ricerca. Che sia un soldato o un membro di casa d'Orden, il colpevole è addestrato e temprato al dolore. Non possiamo sperare che la tortura gli strappi la confessione dalle labbra. Non quando conosce le conseguenze delle proprie azioni. Dobbiamo scoprire immediatamente la causa dell'offesa di Lot e punire adeguatamente il criminale la regina Ragno deve vegliare su di noi in battaglia. Come faremo allora a individuare il responsabile? Si lamentò la figlia più grande, rimettendo con riluttanza alla cintura la frusta di serpenti. Vierne e Maia, lasciateci, ordinò Matrona Malissa. Non dite nulla di queste rivelazioni e non fate nulla per accennare al nostro proposito. Le due figlie più giovani si inchinarono e si allontanarono in fretta, per nulla soddisfatte dei loro ruoli secondari, ma incapaci di fare nulla al riguardo. Prima osserveremo, disse Malissa a Brizza. Vedremo se possiamo venire a sapere chi è il colpevole da lontano. Brizza comprese la ciotola cristalloscopica, disse. Corse dall'anticamera nella cappella vera e propria. Sull'altare centrale trovò il prezioso oggetto un'ampia ciotola d'oro tutta ornata di perle nere. Con le mani tremanti Brizza pose la ciotola sull'altare e introdusse la mano nella più sacra delle varie sezioni. Questo era il contenitore dell'oggetto più prezioso posseduto da casa d'Orden, un grande calice donice. Poi Malissa raggiunse Brizza nella cappella vera e propria e da lei prese il calice. Spostandosi verso la grande vasca posta all'ingresso del salone, Malis affondò il calice in un fluido appiccicoso, l'acqua empia della sua religione. Poi cantilenò. Spidarai aug i Corven. Completato il rituale, Malis ritornò all'altare e versò l'acqua empia nella ciotola d'oro. Lei e Brizza sedettero a osservare. Drizzt entrò nella palestra d'addestramento di Nafein per la prima volta in più di dieci anni, e si sentì come se fosse tornato a casa. Qui aveva trascorso la quasi totalità dei migliori anni della sua giovane vita. Nonostante tutte le delusioni che aveva incontrato da allora, e che indubbiamente avrebbe continuato a sperimentare nel corso della sua vita, Drizzt non avrebbe mai dimenticato quel breve luccichio di innocenza, quella gioia, che aveva conosciuto da studente nella palestra di Zacnafein. Zaknafein entrò e si avvicinò per porsi di fronte al suo ex allievo. Drist non vide nulla di familiare o di confortante sul volto del maestro d'armi. Ora un cipiglio costante sostituiva il sorriso un tempo comune. Si trattava di un'espressione furiosa che odiava tutto ciò che la circondava, forse soprattutto Drist. Drist dovette chiedersi se forse Zacnafein non avesse sempre avuto una simile smorfia. La nostalgia aveva forse interpretato erroneamente i ricordi di Drist, quegli anni di addestramento iniziale? Questo mentore, che aveva così spesso riscaldato il cuore di Drist con una risata allegra, era effettivamente il freddo mostro in agguato che ora Drist vedeva davanti a sé? «Che cosa è cambiato, Zacnafein? chiese Drist ad alta voce. Tu? I miei ricordi o le mie percezioni? Zacca non parve neppure udire la domanda sussurrata. Ah, il giovane eroe è ritornato, disse Zacca. Il guerriero con imprese incredibili per i suoi anni. Perché ti prendi gioco di me? protestò Drista. Colui che ha ucciso gli orrori uncinati! continuò Zacca. Ora aveva in mano le spade, le aveva estratte e Drist rispose sfoderando le scimitarre. Non c'era bisogno di chiedere le regole d'onore in questo scontro, o la scelta delle armi. Drist sapeva, l'aveva saputo ancora prima di venire qui, che questa volta non ci sarebbero state regole. Le armi sarebbero state le loro armi preferite, le lame che ognuno di loro aveva usato per uccidere così tanti nemici. «Colui che ha sgominato l'elementale di terra!» ringhiò Zacca in tono derisorio. Sferrò un attacco misurato, un semplice allungo con una lama. Dristella colpì spostandola da parte, senza neppure pensare alla parata. Fuochi improvvisi divamparono negli occhi di Zacca, come se il primo contatto avesse scisso tutti i legami emotivi che avevano temperato il suo colpo. «Colui che ha ucciso la bambina degli elfi della superficie!» gridò. Un'accusa e non un complimento. Ora giunse il secondo attacco feroce e potente, un forte colpo arcuato che scese sulla testa di Drist, Che la tagliò in due per placare la sua sete di sangue. Le parole di Zack sbaragliarono la difesa di Drist, e motivamente ammantarono il suo cuore nella confusione, come una specie di subdola frustamentale. Drista era un guerriero consumato, tuttavia e i suoi riflessi non registrarono la distrazione emotiva. Una scimitarra si sollevò per bloccare la spada che scendeva e la deviò di lato, rendendola innocua. «Assassino!» ringhiò apertamente Zacca. «Ti sei goduto le urla della bambina morente?» Si gettò su Drist in un vortice furioso. Le spade si abbassavano e si tuffavano, colpendo da ogni angolazione. Driste, infuriato dalle accuse dell'ipocrita, si contrappose alla furia, gridando al solo scopo di udire la rabbia della propria voce. Chiunque avesse osservato il combattimento non avrebbe trovato il fiato nei successivi pochi attimi vorticosi. Mai il buio profondo aveva assistito a una lotta violenta come quella di questi due maestri della lama. Ognuno attaccava il demone che possedeva l'altro e se stesso. L'adamantite scintillava e intaccava. Goccioline di sangue macchiavano entrambi i combattenti, benché nessuno dei due provasse alcun dolore, e nessuno dei due sapesse se aveva ferito l'altro. Drist vibrò un forte colpo obliquo che aprì verso l'esterno le spade di Zack. Zack seguì il movimento con rapidità, effettuò un circolo completo e colpì di nuovo le scimitarre protese di Drist, con forza sufficiente a far perdere l'equilibrio al giovane. Drist cadde, si raggomitolò, e tornò su per accogliere il suo avversario che giungeva alla carica. Gli venne un'idea. Drist si alzò alto, troppo alto, e Zac gli fece perdere nuovamente l'equilibrio. Il giovane sapeva quel che sarebbe giunto ben presto. Invitò apertamente la mossa. Zack mantenne le armi di Driste in alto, attraverso varie manovre combattive. Poi intraprese la mossa che aveva sconfitto Driste in passato, convinto che il giovane potesse al massimo raggiungere un piano di parità. Doppia stoccata bassa. Driste eseguì la appropriata parata incrociata in basso, come doveva, e Zac entrò in tensione, in attesa che il suo ardente avversario cercasse di migliorare la mossa. «Assassino di bambini!» ringhiò spronando Drist. Non sapeva che Drist aveva trovato la soluzione. Con tutta la rabbia che aveva mai conosciuto, concentrando nel piede tutte le delusioni della sua giovane vita, Drist si concentrò su Zack, su quel volto compiaciuto che ostentava sorrisi e agognava sangue. Tra le impugnature, tra gli occhi, Drist calciò, facendo esplodere ogni grammo della propria rabbia in un singolo colpo. Il naso di Zack scricchiolò, appiattendosi. I suoi occhi si levarono verso l'alto e il sangue esplose sulle sue guance scavate. Zack sapeva che stava cadendo, che il diabolico giovane guerriero gli sarebbe stato addosso in un lampo, ottenendo un vantaggio che Zack non poteva sperare di sbaragliare. «E tu, Zack urden?» senti Drist che diceva con parole irose, in lontananza, come se stesse cadendo a grande distanza. «Ho saputo delle imprese del maestro d'armi di casa d'Orden, di come gli piaccia uccidere!» La voce era più vicina ora, mentre drista avanzava, e mentre la rabbia che gli si ripercuoteva in zaknafein lo ricacciava nel combattimento con un andamento a spirale. «Ho sentito come sia facile assassinare per zaknafein Sbottò Drist in tono derisorio. «Assassinare religiose. Altri drò. Ti piace così tanto tutto questo?» Pose fine alla domanda colpendo con entrambe le scimitarre. Erano attacchi volti a uccidere Zack, a uccidere il demone che si era impadronito di entrambi. Ma ora Zac Nafein era tornato pienamente cosciente. Odiava allo stesso modo se stesso e Drist. All'ultimo momento le sue spade si sollevarono e si incrociarono con la velocità di un lampo, facendo allargare ampiamente le braccia a Drist. Poi Zack finì a sua volta per sferrare un calcio, non così forte, a causa della posizione prona, ma preciso nella sua ricerca dei genitali di Drist. Drist restò senza fiato e si allontanò contorcendosi, costringendosi nuovamente a riacquistare la propria compostezza quando vide Zac Nafein ancora stordito che si alzava in piedi. «Ti diverte così tanto tutto questo?» riuscì a chiedere di nuovo. «Divertirmi?» gli fece eco il maestro d'armi. «Ti dà piacere?» disse Drist con una smorfia. «Soddisfazione!» lo corresse Zac. «Uccido! Sì, uccido!» «Insegna agli altri a uccidere!» «A uccidere Dro!» ruggì Zacca, e fu nuovamente in faccia a Drist con le armi sollevate, ma in attesa che fosse il giovane a effettuare la prossima mossa. Ancora una volta le parole di Zacca avvolsero Drist in una rete di confusione. «Chi era questo Dro in piedi davanti a lui? Pensi che tua madre mi lascerebbe vivere se io non servissi i suoi perfidi propositi?» gridò Zacca. Drist non capiva. «Mi odia», disse Zacca riacquistando il controllo mentre iniziava a comprendere la confusione di Drift. «Mi disprezza per quello che so». Drist alzò il capo. «Sei così cieco di fronte al male che ti circonda?» gli urlò in faccia Zacca. «O ti ha consumato come consuma tutti loro in questa frenesia assassina che chiamiamo vita?» «La frenesia che ti possiede?» replicò Drist, ma c'era poca convinzione nella sua voce ora. Se comprendeva correttamente le parole di Zac, se Zac stava al gioco delle uccisioni semplicemente a causa del suo odio per i perfidi Dro, la peggiore accusa che Drist poteva fargli era di essere un codardo. Nessuna frenesia mi possiede, rispose Zac. Vivo come meglio posso, sopravvivo in un mondo che non è il mio, che non corrisponde a ciò che sento nel mio cuore. Il lamento nelle sue parole, il capo curvo mentre ammetteva la propria impotenza, fecero vibrare in Drist una corda familiare. «Io uccido. uccido Uccidodrò per servire matrona Malissa, per placare la rabbia, la frustrazione che provo nell'anima. Quando sento i bambini gridare...» Il suo sguardo si fissò di scatto su Drist e all'improvviso gli si lanciò addosso. La sua furia era dieci volte maggiore. Driste cercò di alzare le proprie scimitarre, ma Zacca ne fece volare via una dall'altra parte della stanza e spostò l'altra di lato. Avanzò man mano che Driste retrocedeva con passo maldestro finché non lo ebbe bloccato contro una parete. La punta della spada di Zacca fece sgorgare una gocciolina di sangue dalla gola di Drist. «La bambina è viva!» anzò Drist. «Lo giuro! Non ho ucciso la piccola degli elfi!» Zack si rilassò un po', ma continuò a tenergli la spada alla gola. «Dinin ha detto...» «Dinin si sbagliava», rispose Drizz freneticamente. «L'ho ingannato. Ho spinto a terra la bambina solo per risparmiarla e per mascherare la mia codardia l'ho coperta con il sangue di sua madre che era stata assassinata». Zack balzò all'indietro annientato. «Non ho ucciso alcun elfo quel giorno», gli disse Drift. Gli unici che ho desiderato uccidere sono stati i miei compagni. Così ora sappiamo, disse Brizza fissandone la ciotola cristalloscopica, osservando la conclusione del combattimento tra Drist e Zacnafein e udendo ogni loro parola. È stato Drist a irritare la regina Ragno. Tu l'hai sospettato fin dall'inizio, proprio come me rispose matrona Malissa anche se entrambe speravamo diversamente un giovane così promettente si lamentò Brizza, come vorrei che avesse imparato qual era il suo posto quali dovevano essere i suoi valori forse clemenza chiese bruscamente matrona Malissa dimostri una pietà che susciterebbe ulteriormente malcontento da parte della regina Ragno no matrona rispose Brizza. Avevo soltanto sperato che Driste potesse essere usato in futuro, come hai usato Zachnafein per tutti questi anni. Zachnafein sta invecchiando. «Stiamo per combattere una guerra, figlia mia», le ricordò Malissa. «Lot deve essere placata. Tuo fratello è stato fautore del proprio destino. Stava a lui decidere per le proprie azioni». «Ha deciso nel modo sbagliato». Le parole colpirono Zacnafein più duramente di quanto non avesse fatto lo stivale di Drist. Il maestro d'armi gettò le proprie spade ai lati opposti della stanza e corse verso Drist. Lo affondò in un abbraccio così intenso che il giovane Drò impiegò un lungo momento per rendersi conto di quel che stava succedendo. «Sei sopravvissuto!» disse Zac, la voce spezzata da lacrime soffocate. «Sei sopravvissuto all'accademia dove tutti gli altri sono morti!» Driste ricambiò l'abbraccio con fare incerto. Non intuiva ancora quanto fosse profonda l'euforia di Zack. «Figlio mio!» Drist quasi svenne, sopraffatto dall'ammissione di ciò che aveva sempre sospettato e ancora di più dalla consapevolezza di non essere l'unico in quel mondo oscuro a sentirsi infuriato contro le usanze dei drô. «Non era solo!» «Perché?» chiese Drist, allontanando Zac con le braccia. «Perché sei rimasto?» Zac lo guardò con incredulità. «Dove potevo andare?» «Nessuno, neppure un maestro d'Armidrò, sarebbe sopravvissuto a lungo al di fuori nelle caverne dell'Underdark. Troppi mostri e troppe altre razze agognano il sangue dolce degli elfi scuri.» «Sicuramente avrei avuto delle alternative.» la superficie rispose zacca affrontare ogni giorno quel doloroso inferno no figlio mio sono intrappolato come sei intrappolato tu drist aveva temuto quell'affermazione aveva temuto di non trovare alcuna soluzione da suo padre appena ritrovato al dilemma che era la sua esistenza forse non c'erano risposte te la caverai bene a mezzo berranzan gli disse zacca per confortarlo sei forte e matrona Marisse troverà una collocazione appropriata per le tue doti, qualsiasi cosa il tuo cuore possa desiderare. Per vivere una vita da assassino come hai fatto tu, chiese Drista cercando inutilmente di eliminare la rabbia dalle proprie parole. Quale scelta abbiamo davanti? rispose Zacca, cercando con gli occhi la pietra del pavimento, l'unica che non potesse giudicarlo. Non ucciderò Dro, dichiarò categoricamente Drista gli occhi di Zac si fissarono nuovamente su di lui. «Lo farai», garantì a suo figlio, «a mezzo Berranzan ucciderai o sarai ucciso». Drista distolse lo sguardo, ma le parole di Zack lo tormentavano. Non riusciva a cancellarle. «Non c'è altro modo», continuò dolcemente il maestro Darmi. «Così è il nostro mondo. Così è la nostra vita. Finora tu sei sfuggito al destino». «Ma scoprirai che la fortuna cambierà presto!» Afferrò con fermezza il mento di Drist e costrinse suo figlio a guardarlo direttamente. «Vorrei che potesse essere diversamente», disse Zacca con onestà, «ma non è una vita così terribile. Non mi rammarico per l'uccisione di Elfidro. Percepisco le loro morti come un modo per salvarli da questa malvagia esistenza. Se amano così intensamente la loro regina Ragno, allora che vadano a farle visita. Il crescente sorriso di Zack fu spazzato via all'improvviso. Tranne i bambini. Spesso ho sentito le urla dei bambini morenti, anche se mai, te lo giuro, le ho provocate. Mi sono sempre chiesto se anche loro sono malvagi, nati malvagi, o se il peso del nostro mondo oscuro li piega per adattarli alle nostre infami consuetudini. «Le consuetudini del demone Lot!» ne convenne Drist. Si fermarono entrambi a lungo, i loro cuori battevano, ognuno valutava privatamente le realtà del suo dilemma personale. Zack parlò per primo, essendosi rassegnato tanto tempo prima alla vita che gli veniva offerta. «Lot!» ridacchiò. «È una regina feroce, quella! Sacrificherei tutto per avere l'opportunità di colpire il suo orrido volto!» «Credo quasi che lo faresti», sussurrò Drist, trovando il proprio sorriso. Zack balzò all'indietro, staccandosi da lui. «Lo farei davvero?», rise di cuore. «E anche tu!». Drist lanciò in aria l'unica scimitarra che gli era rimasta, lasciandola vorticare due volte prima di riprenderla per l'impugnatura. «Puoi starne sicuro?», esclamò. «Ma non sarò più solo!».